0: Il silenzio del mare Lettura in tre parti Prima parte Fu preceduto da un grande dispiegamento di forze militari. Dapprima due soldati, biondissimi entrambi, l'uno dinoccolato e magro, l'altro tarchiato, con le mani di un cavapietre. Guardarono la casa senza entrare. In seguito venne un sottufficiale ufficiale. Il soldato dinoccolato lo accompagnava. Mi parlavano un linguaggio che supponevo fosse francese. Non capivo una parola tuttavia mostrai loro le stanze libere Sembrarono contenti l'indomani mattina una torpedo militare grigia ed enorme si inoltrò nel giardino l'autista e un giovane soldato esile biondo e sorridente ne cavarono fuori due casse e un grosso fagotto avvolto di tela grigia portarono tutto quanto su nella stanza più vasta la torpedo ripartì e alcune ore dopo sentì il rumore di una cavalcata apparvero tre cavalieri uno di loro scese a terra e se ne andò a visitare il vecchio edificio di pietra tornò e tutti uomini e cavalli entrarono nel granaio che a me serve da laboratorio e vidi più tardi che avevano infisso il barletto del mio banco da lavoro fra due pietre in un buco del muro vi avevano legato una corda e alla corda avevano legato i cavalli. Per due giorni non avvenne più nulla, non vidi più nessuno. I cavalieri uscivano presto con i loro cavalli, li riconducevano a casa la sera ed essi stessi dormivano sulla paglia che avevano disposto sul soppalco. Poi, la mattina del terzo giorno, la grande torpedo ritornò il giovanotto sorridente si caricò sulle spalle un'ampia cassetta militare e la portò nella stanza poi prese lo zaino che depose nella stanza vicina scese e rivolgendosi a mia nipote in un buon francese chiese delle lenzuola Fu mia nipote che andò ad aprire quando bussarono e là mi aveva appena servito il caffè come ogni sera e il caffè mi fa dormire. Sedevo in fondo alla stanza relativamente nell'ombra la porta dà sul giardino sullo stesso piano un marciapiede di mattoni rossi molto comodo quando piove gira tutto intorno alla casa. Sentimo camminare sentimo il suono dei tacchi sul mattonato Mia nipote mi guardò e mise giù la tazza. Io tenevo la mia tra le mani. Era notte. Non faceva molto freddo. Quel novembre non fu molto freddo. Vidi la figura smisurata. Il berretto piatto. L'impermeabile gettato sulle spalle come una cappa. Mia nipote aveva aperto la porta e restava in silenzio. Aveva sospinto la porta contro il muro. Lei stessa si teneva accosto al muro senza guardare nulla io bevevo il mio caffè a piccoli sorsi l'ufficiale sulla porta disse prego fece un piccolo saluto col capo parve misurare il silenzio poi entrò la cappa gli scivolò sull'avambraccio egli salutò militarmente e si scoprì si volse a mia nipote ebbe un sorriso discreto piegando molto lievemente il busto. Poi venne dinanzi a me e mi fece un inchino più grave. Disse, mi chiamo Werner von Ebrenach. Ebbi il tempo di pensare molto rapidamente. Il nome non è tedesco. Un discendente di emigrati protestanti, forse? Soggiunse, mi spiace moltissimo. L'ultima parola, pronunciata strascicando la voce, cadde nel silenzio mia nipote aveva chiuso la porta e restava addossata al muro guardando dritto davanti a sé io non m'ero alzato pian piano diponevo la mia tazza sull'armonium e congiungevo le mani e aspettai e l'ufficiale riprese naturalmente era necessario se era possibile l'avrei evitato penso la mia ordinanza farà ogni cosa per la vostra tranquillità stavo in piedi in mezzo alla stanza era smisurato e assai esile alzando le braccia avrebbe toccato le travi del soffitto la sua testa era leggermente reclina in avanti come se il collo non fosse stato piantato sulle spalle ma alla radice del petto non era curvo ma questo faceva come se lo fosse stato i suoi fianchi e le sue spalle strette erano impressionanti il volto era bello Virile e segnata da due grandi incavi lungo le gote. Non si vedevano gli occhi, che nascondeva l'ombra estesa dell'arcata. Mi sembrarono chiari. I capelli erano biondi e morbidi, gettati all'indietro e avevano un brillio di seta alla luce del lampadario. Il silenzio si prolungava. Si faceva sempre più denso, come la nebbia del mattino. Denso e immobile. L'immobilità di mia nipote... Anche la mia, senza dubbio, appesantivano quel silenzio, lo rendevano di piombo. L'ufficiale stesso, disorientato, restava immobile, finché al fine vidi spuntargli sulle labbra un sorriso. Il suo sorriso era grave e privo di ogni traccia d'ironia. Con la mano egli abbozzò un gesto, il cui significato mi sfuggì. I suoi occhi si posarono su mia nipote sempre rigida e dritta e io stesso potei guardare a mio agio il profilo vigoroso, il naso prominente e sottile tra le labbra semi chiuse vedevo brillare un dente d'oro infine egli distolse gli occhi e guardò il fuoco nel camino. e disse ho una grande stima delle persone che amano la loro patria e alzò la testa bruscamente e fissò l'angelo scolpito al di sopra della finestra Ora potrei salire alla mia camera, disse, ma non so la strada. Mia nipote aperse la porta che dà sulla piccola scala e prese a salire i gradini, senza uno sguardo per l'ufficiale, come se fosse stata sola. L'ufficiale la seguì. Vidi allora che aveva una gamba rigida. Li udì a attraversare il vestibolo. I passi del tedesco risuonarono nel corridoio, alternativamente forti e deboli una porta si e si richiuse mia nipote tornò riprese la sua tazza e continuò a bere il caffè accesi la pipa restammo qualche minuto in silenzio dissi grazie a dio all'aria di una persona come si deve mia nipote alzò le spalle si tirò sulle ginocchia la mia giacchetta di velluto e finì di cucirvi l'invisibile toppa incominciata l'indomani mattina l'ufficiale scese mentre facevamo colazione in cucina c'è un'altra scala che porta in cucina e non so se il tedesco ci aveva sentiti o se prese questa via per caso si fermò sulla soglia e disse ho dormito molto bene spero sia stato così anche per voi guardava l'ampia stanza sorridendo Già che avevamo scarsità di legna e ancor più di carbone l'avevo riverniciata vi avevamo portato alcuni mobili del rame e dei piatti antichi per confinarvi la nostra vita durante l'inverno egli osservava questo e si vedeva rilucere l'orlo dei suoi denti assai bianchi vidi che i suoi occhi non erano azzurri come avevo creduto ma dorati infine attraversò la stanza ed aperse la porta sul giardino fece due passi e si voltò a guardare la nostra lunga casa bassa ricinta di viti Con le vecchie tegole marroni. Le sue labbra s'apersero in un largo sorriso. Il vostro Sindaco mi aveva detto che avrei abitato al castello, disse, accennando col dorso della mano al pretenzioso fabbricato che si intravedeva attraverso gli alberi spogli, un po' più in alto, sul poggio. Mi rallegrerò con i miei uomini perché si sono sbagliati. Questo castello qui è molto meglio, poi richiuse la porta ci salutò attraverso i vetri e andò via tornò la sera alla stessa ora del giorno prima stavamo prendendo il caffè bussò ma non attese che mia nipote gli aprisse aperse lui stesso temo di disturbarvi disse se preferite passerò dalla cucina allora chiuderete questa porta a chiave traversò la stanza e restò un attimo con la mano sulla maniglia guardando i diversi angoli del salottino infine ebbe una piccola inclinazione del busto vi auguro la buonanotte ed uscì noi non chiudemmo mai la porta a chiave non sono certo che le ragioni di questa astensione fossero molto chiare e molto pure avevamo deciso in un tacito accordo mia nipote ed io di non mutare nulla nella nostra vita fosse pure il più piccolo particolare come se l'ufficiale non esistesse come se fosse stato un fantasma ma forse un altro sentimento si univa nel mio cuore a questa determinazione io non posso offendere un uomo senza soffrire si tratti pure anche del mio nemico per molto tempo, per più di un mese la medesima scena si ripeté ogni giorno l'ufficiale bussava ed entrava Pronunciava alcune parole sul tempo, sulla temperatura o su qualche altro argomento della stessa importanza che tutte avevano come proprietà comune il non presupporre risposta. Indugiava sempre un poco sulla soglia della piccola porta. Si guardava intorno. Un lievissimo sorriso traduceva il godimento che egli pareva trovare in quell'indagine. La medesima indagine ogni giorno e il medesimo godimento. I suoi occhi si attardavano sul profilo reclino mia nipote immancabilmente severo e insensibile e quando ne distoglieva al fine lo sguardo ero certo di potervi leggere una sorta di approvazione sorridente poi diceva inchinandosi vi auguro la buonanotte e usciva una sera le cose mutarono bruscamente fuori cadeva una neve minuta Commista a pioggia tremendamente glaciale e umida facevo ardere nel focolare dei grossi ceppi che tenevo in serbo per le giornate come quella mio malgrado mi raffiguravo l'ufficiale l'aria infarinata che avrebbe avuto all'entrare ma non venne l'ora della sua venuta era ampiamente trascorsa e mi irritavo di dover riconoscere che egli mi occupava i pensieri mia nipote sferruzzava lentamente con l'aria molto intenta al fine si udirono dei passi ma venivano dall'interno della casa riconobbi al loro suono ineguale la maniera di camminare dell'ufficiale capì che era entrato dall'altra porta che veniva dalla sua camera senza dubbio non aveva voluto apparire davanti ai nostri occhi in una uniforme bagnata e priva di fascino prima si era cambiato i passi uno forte uno debole scesero le scale la porta saperse e l'ufficiale apparve era in borghese i calzoni erano di una spessa flanella grigia la giacca era di tweed blu acciaio intrecciato di nodi di un marrone caldo era larga e ampia e ricadeva con una trascuratezza piena d'eleganza sotto la giacca un maglione di grossa lana grezza modellava il torace magro e muscoloso perdonatemi disse Io non ho caldo. Ero molto bagnato e la mia camera è molto fredda. Mi scalderò al vostro fuoco per qualche minuto. S'accovacciò con difficoltà dinanzi al focolare, tese le mani. Le voltava da una parte e dall'altra. Diceva, bene, bene. Girò sui tacchi e offerse la schiena alla fiamma, stando sempre accovacciato con un ginocchio tra le braccia. Qui non è niente, disse l'inverno in Francia è una stagione mite da noi è ben duro molto gli alberi sono degli abeti delle fitte foreste la neve pesa lassù qui gli alberi sono esili la neve sopra è un merletto da noi viene fatto di pensare a un toro rozzo e possente che ha bisogno della sua forza per vivere qui è spirito pensiero fine e poetico la sua voce era piuttosto sorda di un timbro assai lieve l'accento era tenue marcato soltanto sulle consonanti dure l'insieme assomigliava a un ronzio piuttosto cantante s'alzò appoggiò l'avambraccio alla mensola dell'alto camino e la fronte al dorso della mano era così alto che doveva chinarsi un poco e dire che io non ci arriverei neppure col sommo del capo restò abbastanza a lungo senza muoversi senza muoversi e senza parlare mia nipote sferuzzava con vivacità meccanica. Ella non gettò gli occhi su di lui una volta sola. Io fumavo, semisdraiato nella mia vasta poltrona soffice. Pensavo che la pesantezza del nostro silenzio non avrebbe potuto essere scossa. L'uomo ci avrebbe salutati e sarebbe andato via. Ma il ranzio sordo e cantante se levò di nuovo. Non si può dire che rompesse il silenzio. Fu piuttosto come se ne fosse nato. Ho sempre amato la Francia, disse l'ufficiale senza muoversi. Sempre, durante l'altra guerra ero bambino e quello che pensavo allora non conta, ma dopo l'ho amata sempre, soltanto era da lontano, come la principessa lontana. Fece una pausa prima di dire gravemente a causa di mio padre. Si volse e s'appoggiò lungo il pilastro con le mani nelle tasche della giacca urtava un po' col capo contro la mensola di quando in quando vi soffregava lentamente l'occipite col moto naturale di un cervo una poltrona gli si offriva lì accanto egli non vi sedette fino all'ultimo giorno non vi sedette mai non glielo proponemmo ed egli non fece nulla mai nulla che potesse apparire familiarità ripeté a causa di mio padre era un grande patriota la disfatta è stato un dolore violento, pure amò la Francia, A- amò Brian, credeva nella Repubblica di Weimar e in Brian, era entusiasta, diceva egli ci unirà come marito e moglie, pensava che finalmente il sole stesse per spuntare sull'Europa, parlando guardava mia nipote, non la guardava come un uomo guarda una donna, ma come un uomo guarda una statua, e di difatti era proprio una statua, una statua animata, ma, ma una statua. Ma Brian fu vinto. Mio padre vide che la Francia era ancora retta dalla vostra crudele alta borghesia, da gente come i vostri di Divendel, i vostri Henri Bordeaux e il vostro vecchio maresciallo. Mi disse, tu non dovrai mai andare in Francia prima di poterci entrare con elmo e stivali. Dovetti prometterglielo, perché era molto vicino a morire allo scoppio della guerra conoscevo tutta l'Europa all'infuori della Francia sorrise e disse come se questa fosse stata una spiegazione sono un musicista un ceppo crollò e un po' di braccia rotolò fuori dal focolare il tedesco si chinò raccolse la brace con le molle proseguì non sono un esecutore di musica sono un compositore questo è tutta la mia vita e così mi fa un effetto strano vedermi trasformato in guerriero pure non mi rammarico di questa guerra no credo che ne nasceranno grandi cose si raddrizzò trasse le mani dalle tasche e le tenne a mezzo levate perdonatemi forse vi ho offeso ma quel che dicevo lo penso con sincerità di cuore lo penso per amore verso la Francia ne nasceranno grandi cose per la Germania e per la Francia penso dopo mio padre che sull'Europa risplenderà il sole fece due passi E inchinò il busto. Come ogni sera disse. Vi auguro la buonanotte. Poi uscì. Fenivo in silenzio la pipa. Tossivo un poco e dissi: È forse inumano rifiutargli l'obolo d'una sola parola. Mia nipote alzò il volto. Levava alte le sopracciglia, su degli occhi brillanti e indignati. Mi sentii quasi un poco arrossire. dopo quel giorno fu quella la nuova forma delle sue visite non lo vedemmo più se non raramente in divisa prima si cambiava e poi bussava alla nostra porta era per risparmiarci la vista dell'uniforme nemica o per farcela dimenticare per abituarci alla sua persona l'una cosa e l'altra senza dubbio bussava ed entrava senza attendere una risposta che sapeva non gli avremmo dato lo faceva con la naturalezza più candida, e veniva a scaldarsi al fuoco, che era il costante pretesto della sua venuta. Un pretesto che non ingannava né lui né noi, del quale egli non cercava neppure di nascondere il carattere comodamente convenzionale. Non veniva proprio ogni sera, ma non ricordo una sola sera che egli ci abbia lasciati senza aver parlato. Si chinava sul fuoco, e mentre offriva il calore della fiamma a qualche parte di sé, la sua voce ronzante si alzava con dolcezza, e vi fu nel corso di quelle serate intorno agli argomenti che abitavano il suo cuore il suo paese, la musica, la Francia tutto un interminabile monologo poiché non una volta egli cercò di ottenere da noi una risposta, un assenso o anche uno sguardo non parlava a lungo non mai molto più a lungo della prima sera pronunciava alcune frasi a volte rotte da silenzi a volte concatenate fra loro con la continuità monotona di una preghiera, ora immobile contro il cammino come una cariatide, ora accostandosi, senza interrompersi, a un oggetto, a un disegno che c'era alla parete. Poi taceva, si inchinava e ci augurava la buonanotte. Disse una volta, era nei primi tempi delle sue visite, dov'è la differenza fra un fuoco da noi e questo? Certo la legna, la fiamma, il cammino, si rassomigliano ma non la luce dipende dagli oggetti che illumina dagli abitanti di questo salottino dai mobili dalle pareti dai libri nelle scansie perché questa stanza mi è tanto cara disse pensosamente non è poi così bella scusatemi rise voglio dire non è la sala d'un museo dei vostri mobili non si dice ecco qui delle rarità no ma questa stanza ha un'anima. Tutta questa casa ha un'anima. Stava davanti alle scansie della biblioteca. Le sue dita seguivano le legature in una carezza lieve. Balzac, Barré, Baudelaire, Beaumarchais, Boileau, Buffon, Chateaubriand, Corneille, Descartes, Fenelon, Flaubert, La Fontaine, France, Gautier, Hugo. Che appello! disse con un riso leggero, scuotendo il capo. E non sono che alla lettera H, né Molière, né Rabelais, né Racine, né Pascal, né Stendhal, né Voltaire, né Montaigne, né tutti gli altri. Seguitava a scivolare lentamente lungo i libri e di quando in quando si lasciava sfuggire un impercettibile... Ah! Quando suppongo leggeva un nome al quale non pensava. Per gli inglesi, riprese, si pensa in un attimo. Shakespeare. Per gli italiani, Dante per la Spagna Cervantes, per noi subito Goethe, poi bisogna cercare. Ma se si dice la Francia, allora chi si leva istantaneamente? Molière, Racine, Hugo, Voltaire, Rabelais o chi altro? Si incalzano, sono come una folla all'ingresso di un teatro, non si sa chi far entrare prima.
1: And a woman lay hands You're shooting up the ladder Your mind is racing like a pro